0: Gostou! Você estou! É, a gente parou semana passada aí por causa de uma pneumoniazinha. A voz não tava boa, não. O pulmão não tava bom, não agora tamo aqui, agora tamo aqui, tem mostra de São Paulo, vai ter homenagem ao Paulo Rocha, realizador de Verdes Anos, o mestre do cinema português, vai ter o excepcional Listen, Diana Rocha de Souza, que rendeu vários prêmios do Festival de Veneza de 2020 para Portugal, vai ter filme A Pampa do Rodrigo Areias lá também de Lisboa, um sujeito brutal de, de Lisboa vai ter tudo nessa mostra de São Paulo 4.5 começou na quinta-feira e vai até o dia 3, é a mostra na cabeça vai ter Almodóvar Inédito, A Voz Humana que é a releitura que o realizador de carne trêmula fez a partir de um texto teatral homônimo do Jean Cocteau Discutindo a solidão, discutindo a obsessão pelos afetos Com a Tilda Suindo no papel principal Produção essa que foi exibida no Festival de Veneza de 2020 Tudo é Veneza! Veneza tá na cabeça, mas nem tudo é só Lido, só Gôndola não Também tem Pérolas lá da Berlinale O ganhador do Urso de Ouro de 2021 A genial comédia romena Má Sorte no Sexo ou Pornô acidental do Radu Jude Vai estar tá na mostra Aliás, a Berlinale escolheu M Night para ser o presidente do Júri do Urso de Ouro do ano que vem. Vai bombar gênero. O gênero bombou esse ano. Ainda na, na, na Berlinale tem a mulher que fugiu, que rendeu o prêmio de melhor direção pro, pro Hong Sang soo prolífico realizador em Berlim do Ano passado e Berlim, desse ano, ele ganhou o prêmio com introdução, melhor de roteiro. Esse cara ganha tudo, tá sempre tudo tá sendo produzido. do Brasil tem o Ato, Curta da Bárbara Paz, é, tem César Cabral e seu Bob Cuspe, nós não gostamos de gente, a animação que rendeu ganhou o prêmio Contra-Campo no Festival de Annecy, a Cane do Cinema Animado. Tem Ana Maria Magalhães, celebrando é, Leila Diniz em Já Que Ninguém Me Tira para Dançar. E tem José Eduardo Belmonte com As Verdades. Tem Coisa Pampa, Anitta Rocha da Silveira, traz o seu Medusa que passou pela quinzena. Enfim, entra lá no www.mostra.org que vocês vão ver tudo de bom. Primeira coisa boa, Titani, da Júlia do Curnal, França. Ganhador da Palma de Ouro, controverso exercício de gênero da diretora de Raw, lembra Cronenberg em sua reflexão sobre o corpo como uma usina de pulsões existenciais. Na Croazette, houve gente saindo das sessões quando a protagonista, Alexia, vivida por Agathe Roussel, bate o próprio rosto contra uma pia a fim de deformar seu nariz. Deformar-se é a é parte da reinvenção pela qual essa personagem há de passar quando se assume sem culpa como serial killer, dando um ponto final à existência de homens e até de mulheres que passam dos limites na aproximação a ela. É... Ela usa sempre um pau de cabelo como arma. Mas a segunda transformação pela qual ela passa envolve uma gravidez de um carro. Isso deu a palma de ouro... Isso não, que é o filme do ano, para para Júlia, e é um exercício cinematográfico, assim, auspicioso dos mais criativos. Viagem de Pedro, Laís Bodansky, recria uma, um tráfego do Dom Pedro I para a Europa, é, no momento de grave crise política no Brasil, tendo Cauã Raymond no papel principal. Sete prisioneiros, a geógrafa Aline Pacheco, que está sempre nos ouvindo aqui, sempre nos dando norte, ela e o um Celcinho do Gran Jamaica, Amam esse filme, principalmente pelo desempenho do Rodrigo Santoro. Olha, se há um ator brasileiro que um dia vai ganhar um Oscar, é o Rodrigo Santoro. O Santoro é tipo o operário padrão. Ele fez tudo que a indústria precisava que ele fizesse, fez tudo muito bem, tudo com muito amor... E esse filme é um momento de apogeu dele, talvez seu melhor desempenho ao lado do Christian Malheiros, é, numa trama em que ele é gerente de um ferro velho, que na prática é um, um lugar de trabalho escravizado. Então, assim, prestem atenção nesse longa da Netflix, que já já estreia nas redes sociais, nas, nas plataformas digitais. Ainda na mostra, ainda na mostra, tem Lingui de Mahamat Saleh Ahum. Durante anos, esse cara foi o único realizador do Chad esse cara colocou um pedaço da África no mapa no, 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 no mapa mundo audiovisual ele faz sempre uma reflexão sobre as questões das tradições culturais e ele tem assim um olhar aqui sobre a questão da sororidade num, num ambiente bem inusitado, é a relação de uma mãe muçulmana com uma filha que está pensando em fazer um aborto, esse filme concorreu a Palma de Ouro em Cannes teve agora na, no BFI London Film Festival Brighton Forth, de Levan Koguashvili, Koguashvili é um nome muito comum na Geórgia, uma cinematografia que tá no apogeu. Esse filme foi uma das sensações de Traibeca, ele ganhou o prêmio de melhor roteiro, de melhor ator, dado ao Levan Tedashvili. Na trama, um campeão de luta livre, já grisalho, já idoso, tem que viajar até os Estados Unidos para salvar seu filho, que abriga georgianos ilegais e tem uma dívida com a máfia eslava aí. Luz Natural, esse é um capítulo à parte da última berlinária, ele saiu de lá com o um prêmio de melhor direção dado por Denis Nagui, e ele é um dos emblemas do chamado outono húngaro, assim como os romenos vivem a primavera há anos, né? desde a morte do senhor Lazaresco, os romenos, desde o sucesso do filho de Saúl, em 2015, em Cannes, entraram num apogeu que tem revelado novos realizadores. Luz Natural é um estudo sobre a Segunda Guerra Mundial de uma perspectiva muito singular e solitária, que é a, uma, uma, um momento da história em que os húngaros foram convocados para lutar numa Rússia ocupada. E o Naguim se embrenha nas forças do Império Soviético, no inverno, assim, de uma espereza total, falando da solidão dos Campos de batalha. É, o pai da Rita, Joel Zito Araújo, é um dos maiores documentaristas brasileiros, um dos maiores pensadores da questão da exclusão racial. E ele está de volta à ficção. Ele não fazia uma ficção de peso desde lá do Filhas do Vento, que deu a ele o Kikito, melhor direção em 2004. E ele está voltando aqui no universo do carnaval, discutindo a relação de dois homens, grandes amigos, ligados ao carnaval, que entram numa rixa... Conta de um, eles possivelmente são pais de uma jovem, ninguém sabe quem é o pai verdadeiro, e eles entram num conflito. É aí Wilson Rabelo de um lado e a Ailton Graça do outro. Um outro filme muito importante que defende as estéticas documentais é Vaca, Cal, da Andrea Arnold, um filme inglês, em que a diretora de Red Road Fish Tank faz uma reflexão sobre a condição animal no mundo contemporâneo e a moral que envolve a discussão. Maneira como a gente trata os bichos na sociedade contemporânea. O Circo Voltou também é uma narrativa documental do Paulo Caldas que envolve uma família circense, uma questão de tradição, uma questão das raízes indígenas de artistas mambemos. Lá de Locarno veio A Vingança é Minha, Todos os Outros Pagam em Dinheiro, de Edwin, ele assina só esse nome. Esse filme ganhou o um Leopardo de Ouro em Locarno, veio da Indonésia e fala de um amor improvável entre o um matador de aluguel, que está impotente sexualmente uma jovem lutadora cheia de tesão eles vão ter um amor assim avassalador é um filme sobre o machismo sobre desejo e sobre kung fu que paga um tributo a toda a tradição dos longas asiáticos de artes marciais ao, ao Bruce Lee o perfeito David ou perfeito David de Felipe Gomes Aparício esse filme é um dos achados argentinos do ano passou em Traibeca o sextou viu em Traibeca e é um filme sobre um rapaz alterofilista que ele vai sendo enlouquecido pela mãe que quer talhar o corpo dele para que ele fique uma réplica do David Michelangelo, e obviamente isso vai dar errado. Memória é o um novo filme do Joe, vulgo Chapong Veracetaku, realizador tailandês ganhador da Palma de Ouro com o Tio Bumi, que pode recordar suas vidas passadas. Ele volta agora com esse, uma narrativa absolutamente sensorial, num ambiente sinestésico, trabalhando com uma viagem de uma mulher interpretada pela Tilda Swinton, pela Colômbia, em que uma sonoridade exótica desperta nela toda uma percepção diferente do mundo, e o filme ganhou o prêmio do Julio Espírito Sagrado é um dos filmes preferidos do meu produtor, Alex Serafim, porque é um filme que discute a questão da ufologia. É... Qual é o barato desse filme. É um, um, a gente está numa cidadezinha paupérrima da Espanha e um grupo de pessoas que ficam esperando uma manifestação alienígena chegar, eles acabam sendo atropelados por um escândalo que envolve o sumiço de uma menina. E esse sumiço pode estar tá ligado a algo muito perigoso sobre o, o comportamento dos seus moradores. Camila saldrá essa noite, essa noite é, Sairá Essa Noite é um filme que eu vi lá em San Sebastián, da Inês Barrio Nuevo, Argentina. É a diretora do Júlia e o Zorro. Júlia Raposa, né? E ele é uma grande discussão sobre as pautas do feminismo contemporâneo a partir da história de uma jovem, uma adolescente, vivida pela Nina Dzemtrovski às voltas com uma série de lutas de afirmação. E meu tio José, produção baiana, que tem o Wagner Moura como uma das vozes, que faz uma discussão sobre a ditadura militar no país. Queria chamar muita atenção para vocês aí, para essa programação da mostra. Tem muita coisa interessante, é Metsu Presencial, Metsu Online. Queria falar para vocês de um filme que tá em circuito, a gente não tá nas dicas ainda, mas assim, uma grande experiência minha esse ano. Ridley Scott. Ridley Scott está com um dos melhores filmes que ele fez na vida em cartaz hoje, é... que é O Último Duelo. Estrelado por Michael Douglas... Chuva Negra era até agora o grande Ridley Scott que ninguém cita, seguido por Gladiador. É a súmula de seus temas de autor, resignação forçada, barbárie, um debate sobre o que é ser humano, e saber ser humano e a repulsa ao estrangeiro, uma terra de barbárie. Três décadas e dois anos depois desse filme antológico dele com Andy Garcia, Michael Douglas no Japão, ele, o cineasta inglês volta a fazer uma coisa quase tão boa, que é o The Last Duel. Esse filme é uma espécie de jacuzzi, se chama do filme do Polanski lá é... Oficial Espião, né? Capaz de ir de volta ao, ao gênese da obra do Ridley Scott, que é o Duelista de 71, seu filme de formação. É, todo mundo lembra do Ridley Scott pelo Blade Runner, pelo Alien, oitavo passageiro, mas ele tem uma carreira muito poderosa que vai muito além desses dois filmes. Há no último duelo uma sequência de batalha capaz de evocar o que o cinema clássico nos deu de mais sublime seu olhar sobre o medievalismo de O Escudo Negro, de Falworth, em 54, com Tony Curtis, ao Ivan Oé, de Robert Taylor, sem contar o esplendor pop do Feitiço de Aquila, né, do Richard Donner. Mas é um terreno mais profundo que a arena onde o personagem do Sir Jean... Jean que é vivido pelo Matt Damon, e o proto-dante Jacques Legris, vivido pelo Adam Driver, luta pela honra de um ranço histórico de respeito. Essa tal profundidade é a potência da condição trágica, mas também demiúrgica do feminino, que se traduz na figura de Marguerite, a extraordinária atriz Jodie Comer. Essa mulher é uma mistura da Glenn Close com a Michelle Pfeiffer. Ela é, o grande, é a força motriz desse filme, ela vive uma uma mulher que é trocada por um dote casa com o personagem do Matt Damon e ela acaba sendo estuprada pelo personagem do Adam Driver e a partir desse estupro ela vai lutar pela honra fazendo um filme que é um grande tratado pelas lutas de empoderamento feminino do passado para os nossos tempos assim é um trabalho do, do, do Ridley Scott primoroso com uma fotografia bruxuleada do Darius Wolski um trabalho de mestre merecia todos os Oscars aí musiquinha pro seu sextouro Kiss me, my darling Agora que a gente está de volta, tem muita coisa para ver na mostra, mas tem muita coisa legal para ver em outros eventos que estão por vir. E vou destacar para vocês, vai ter Varilux de novo, o maior festival de cinema francês no Brasil. Ele vai acontecer graças ao meu querido amigo Christian Boudier no dia, do dia 25 de novembro a 8 de dezembro, no formato presencial em salas de cinema de todo o país com produções inéditas e um tributo ao Jean-Paul Belmondo, o astro do acossado que nos deixou em setembro. O grande amigo o meu Fred, é, chorou francês, chorou muito aí na morte dele, porque ele é um grande ícone para a França, um grande ícone aí para as reflexões. Estou falando de Europa aqui, estou olhando o meu CD do Bem Bom, esse é um dos melhores filmes que eu vi esse ano, é um filme português que conta a história das doces, que é uma espécie de frenética de boetos. Desculpa a digressão, mas estou com ele aqui, estou dando uma olhada e me lembrei disso. O que, que a gente já tem confirmado para esse Varilux? Seguinte, tem La Traversée, de Florence Mihail, que é uma animação, tem a comédia que ganhou tudo no César que é o Oscar francês, que é o Adeus Idiota, Adieu Lecon, do Alberto Pontel, que é um filme mais ou menos, mas é um filme que deu muito certo. E um épico sobre a criação do jornalismo, que é o Ilusões Perdidas, esse sim é uma obra-prima, tá dirigida pelo Xavier Giannoli. É... O que eu queria falar para vocês, o, o... o que é importante, assim o, o, o Varilux ele é responsável nos últimos anos por uma espécie de reeducação do olhar do público brasileiro em relação ao cinema francês. Eles trouxeram é, obras monumentais para cá, trouxeram grandes atores, grandes atrizes, grandes diretores para o Brasil. Assim, acho que ele tem uma vocação de fé, de formação. É talvez o festival hoje que mais traz, mais investe nessa diversidade dos países francófonos. fez por outra que é uma coisa belga, é, mas basicamente é o grosso do cinema, do cinema francês que a gente recebe aqui. É, eu queria dizer para vocês, assim, o Estadão Pedi Pop, onde eu trabalho, e a, o C7 Cinema lá de Portugal, a gente vai estar tá de olho aí no nosso, nesse evento, porque assim, de uma certa maneira, de o, o, uma certa maneira não, de todas as maneiras... O Varilux ele colocou no mapa do mundo a diversidade francesa, assim. É um festival que é feito, de tipo, a duras penas, então fiquemos de olho aí. Quem ainda não viu Round 6, vai correndo para Netflix ver. Quem ainda não viu Verdades Secretas 2, vai correndo pra Globoplay ver, tá? Quem ainda não viu Patterson do Jar Gin Jarmos que foi lançado no Festival de Cannes de 2016, ganhou lá a Palm Dog na época... Tá na Amazon, então corre pra Amazon. Tem coisa dessa, muito legal nos streams rolando. Mas eu queria citar, antes das dicas, tô correndo tudo aqui, um filme brasileiro que tá em circuito. Cara, quem não viu ainda A Marração do Amor, dá uma olhada pra descobrir o trabalho de uma diretora que eu acho muito singular, que vai ter muito a dizer pra gente, que é a Carolina Fioriatti. Essa mulher ela fez um filme muito interessante que é um curta chamado Formigas, e ela tem uma delicadeza na maneira como ela documenta relações familiares, como ela na verdade registra relações familiares esse filme é uma grande celebração das diferenças religiosas a partir do casamento de uma jovem de origem judaica com um jovem ligado a umbanda, obviamente durante o casamento, que vai ser celebrado num terreiro, o pai da moça vivido pelo Ari França, entra em guerra com a mãe do noivo, que é a Cacau Protásio. esse é Excelente. Assim. Agora, tem um cara que chama muita atenção. Bom, a fotografia da Julia Eck que é um, de um colorido muito singular, traduz essa delicadeza, mas tem um ator que eu queria chamar a atenção pra vocês. Maurício de Barros. Esse cara é um comediante que tá roubando a cena no cinema de humor brasileiro. Ele fez Tudo Bem na, no Natal que Vem, ele fez No Golgó do Paulinho, ele rouba a cena nesse filme. E ele tá nos Sete Prisioneiros, que eu falei lá no começo. Musiquinha do seu Sextou, Amarração do amor. Vale a pena. E se você quer fazer um lanche, se você quer comer uma saladinha, Salateria Mix da Penha, falando em Salateria Mix, ele que é a rúcula da Penha, ele que é o brócolis da Penha, Pierre Ponte Gaudioso, eu te desejo Gaudio que o seu nome faz crer, você que é o, o aspargo da nossa salada, sextou estou, cheated skin O like an que que Matt Reeves tá aprontando com o Batman, hein, galera? Vocês viram aí a chamada do The Batman, que vai estrear em março? Pois é. Há rumores de que o Festival de Berlim vai colocar esse filme numa exibição especial. Até porque, assim, o um Festival de Berlim, que vai ter Eminem de Chamalão, realizador de O Sexto Sentido, como presidente do júri, vai celebrar gêneros. Tem vários filmes gêneros que estão cotados para Berlim. É, tem filme do Marcelo Gomes... Tem filme da Angela que tem um filme dela novo chamado Musica. É, tem filme, parece que, o, que, enfim, o Miyazaki, How Do You Live, vai ficar pronto. Tem, o, parece que o documentário do Occupied City, do Steve McQueen, também vai e vai concorrer. Então tem muita coisa. Estão falando de Alex Gibney novo, tem muita coisa legal aí. É, mas, parece que o Batman passa lá. É o seguinte, o Logan foi exibido lá no encerramento da morte da Belenade, 2007. Então é bem provável que o Homem-Morcego entre esse ano. Por que, que o Adamante tem chance e o Batirangue não tem? É... Tem um quadrinho que está nas bancas brasileiras, já está à venda na internet via Panini, que é uma espécie de complemento para esse filme do Matt Reeves. Se chama Batman, o Impostor. Ele é do Madison Tomlin, André Sorrentino e George Belair. É o seguinte, queria chamar a atenção para vocês. É, esse Tanto esse quadrinho, que aliás é primoroso, 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 é, desenhado aí pela, pelo Sorrentino, né? É, ele se aduna com esse filme novo do Matt Reeves, que é uma reflexão sobre a juventude do Homem-Morcego. Assim, como é que foi o Bruce Wayne nos seus primeiros anos e para isso o Matt Reeves escalou o Robert Pattinson. O Robert Pattinson é um ator que despontou pro estrelato, fez passou pelo Harry Potter e despontou pro, pro estrelato como o vampiro Edward da franquia Crepúsculo e ele criou uma identidade muito particular como, como, ato, como galã, né, como ator, vencendo os rótulos ele trabalhou com muito Muita gente interessante. Trabalhou com James Gray, trabalhou com os irmãos Safdie, trabalhou com, com, com o Cronenberg, né? Fez o Cosmópolis, o Mapa para as Estrelas. Ele, na verdade, ele é um ator que está há uma década já, ano que vem isso se completa, né, com o aniversário do, do Cosmópolis. Aliás, Cosmópolis é um filmado. É trilhando um caminho muito particular e assim, ele é um campeão de bilheteria ele é um ator muito popular e rouba a cena aí no último Tenet ninguém entendeu porque que o bom comportamento do Safad não deu a ele o prêmio de melhor ator em Cannes 2017, eu entendi porque eu estava lá e vi o Joaquim Fênix com uh, You Were Never Really Here que acabou sendo laureado mas assim, ele tem filmes maravilhosos sobre o Sol do Oeste o High Life da Claire Denis aliás, a Claire Denis é um dos nomes mais cotados para concorrer ao Oscar ano que vem com fogo. ...que é um filme sobre um triângulo amoroso... É, ...eu sei que a Juliana Binoche é a protagonista... ...e tem Vansan Landon... ...Vansan Landon também tá no Titânia aí... ...aliás eu queria fazer uma propaganda aqui para vocês galera... ...quem não conhece www.c7nema.net... ...dá uma olhada que tem muitas coisas interessantes... ...eu tô olhando aqui a minha mesa... Tô olhando aqui várias reminiscências do C7, trazidas lá do campo de Orique, da casa do gato de Tsunami Manuel. Tô olhando o meu boneco aqui do Bloodshot, um filme com Vin Diesel, que merecia uma segunda olhar. tá já nas, nas plataformas, passa de vez em quando na televisão. Vejam esse filme. O Vin Diesel é uma figura muito particular, né? Eu sempre... O é, que ele alcançou como realizador, como, como produtor, como astro, enfim, é algo muito, muito curioso. Mas deixa eu voltar ao Batman. Esse The Batman tem o, o Paul Dano como charada e tem o Colin Farrell como pinguim, aí numa interpretação muito singular, Zoe Kravitz como mulher Gato. E principalmente, eu acho que uma coisa que vai impressionar, que é um ator magnífico, e que eu acho que é o ano dele. É, é o ator que foi escalado para ser o Comissário Gordon que está em cartaz no nosso 007 que é um ator que sempre rouba a cena chamado Jeffrey Wright desde Siriana na verdade, bem antes disso, ele já desponta aí como um actor's actor. O que é o actor's actor? É um ator que ele tem uma legião de fã entre seus colegas. Ele tá no 007, né? Ele é o Felix Leiter. Ele oh, 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 oh. participou de filmes memoráveis aí. É... E ele tá num dos melhores filmes da Mostra de São Paulo, que é... O. Crônica Francesa, The French Dispatch, o novo filme do Wes Anderson, que tem um elenco monumental, a se julgar pelo Bill Murray, que é o ator assinatura desse realizador. Tem, enfim, uma legião: tem Léa Sedou, tem Benício Del Toro, enfim. Fiquem ligados no The French Dispatch, fiquem ligados no trabalho do, do Jeffrey Wright. Aliás, ele está em Westworld como Bernard Lowe, ok? Set Galera, falei muitas dicas aqui, pra começar falando das coisas literárias. Flup tá chegando. Faltam 10 dias para o aniversário de 10 anos na Flup, o evento, a festa literária das periferias, que vai ter o primeiro slam indígena do mundo. É... o Slã Islam... Abiaiala, Slã Esperança, enfim, uma competição de poesia falada vai ter uma série de escritores, impostoras, escritores e poetas importantes você ele... pode acompanhar ele pelo flup.net.br e ele é coordenado pelo excepcional escritor Júlio Bernardo Ludemir autor de No Coração do Comando então fiquem ligados nisso deixa eu dar uma dica para vocês de leitura, bacana, bacana aí. É, tem uma escritora poderosa que está em campo, é tenho acompanhado o trabalho dela de uma maneira bem... tem produzido coisas bem interessantes aí na língua portuguesa, no um, um esgrima com a língua portuguesa, que é a Lucrécia Zap se vocês ainda não leram Onça Preta, assim, essa mulher é uma mulher que está pensando a representação do feminino, a representação das violências do cotidiano, as questões da solidão. Esse é um livro para se ler com toda atenção, Onça Preta, Lucrécia Zap. Tá? É, seguindo aqui quadrinhos para vocês, eu citei o Batman Impostor, que é uma leitura obrigatória, mas eu vou citar um negócio que não sai da minha mão. Constanti John Constantine Hellblazer Special Lady Constantine. Cara, isso sim. Andy Diggle se superou nesse trabalho. É, ele é conhecido pelos perdedores da DC. Isso aqui é uma reinvenção desenhada por Goran Suzuka é, do passado da família Constantine a partir de uma mulher, uma ancestral dele que é uma bruxa e que é contratada para encontrar a caixa de Pandora. Se vocês ainda não Leram, por favor, mergulhem nisso. Round six, como eu falei para vocês, é uma obrigação, é uma leitura obrigatória, é um estudo do processo civilizatório, então isso é poderoso e obrigatório. É... Vamos aqui fazer uma triagemzinha. Bom, de circuito, de circuito. Quem ainda não viu o Duna do Villeneuve, por favor, aliás, o Duna do David Lynch está na Netflix, então não percam esse, a chance de rever esse clássico do cinema. É... John Wick, o John Wick original, está na Amazon, e a Amazon tem pelo menos dois filmes obrigatórios. Revolução, do Hug Hudson, com Al Patino, tentando salvar uma América do jogo britânico, e Yesterday brilhante filme aí do Danny Boyle sobre a reinvenção dos Beatles. Esse é um filme sim memorável, memorável. O PR, o Pierre gosta muito dos Beatles. O PR canta Led B como ninguém. O PR é o nosso é o aspargo da nossa salada aqui do Sextou. e o PR tá louco para acompanhar a segunda temporada do Round 6. E outra coisa que o PR me falou que ele tá que ele curtiu, que ele curtiu muito é... A Cop Movie Esse é um filme que ele tá louco Ele não curtiu porque ele não viu, mas ele tá louco para ver Na película de policias Que é uma produção mexicana é... Que é um estudo sobre o Processo policial Do trabalho policial na América Latina Eu sei que o Pierre gostou mesmo Foi de Gran Turino Com o Clint Eastwood, um filme de 2008 Que é o grande sucesso de bilheteria do Clint Esse ele curtiu muito Veio e revê na Netflix é, eu citei aqui, a Aline gostou muito, a Aline e o Bruno, um amigão dela aí, eles gostaram muito do Valentina, que tá na Netflix. São dois filmes aí, pra, são mais um filme aí para vocês prestarem atenção. É, vamos lá, Globoplay, Globoplay, eu falei para vocês de Globoplay que a gente. Vocês não devem perder aí o Verdade Secreta, as dois. Tá aí bombando, tá aí com qualidade, tá aí com coisas incríveis. É, é o trabalho do Varso e Carrasco é memorável. Agora tem Dunkirk e Interestelar do Christopher Nolan, que tá dirigindo agora a história de Oppenheimer. Os dois estão na Netflix, estão na Globoplay. E um outro, outra dica de Globoplay que eu deixo aqui: tem mais Christopher Nolan, tem Batman, Cavaleiro das Trevas, ressurgem bom, quem não viu o show do Celton Mello e do Rodrigo Santoro na última temporada de Sessão de Terapia por favor, corre e corre vê ver. deixa eu ver o que mais Globoplay, Globoplay vale a pena o documentário Banquete Coutinho de 2019 tá? É uma discussão sobre o Josafá Veloso sobre um dos artífices do, da não ficção no Brasil então isso é um ponto e, enfim, só pra gente fechar aqui as atrações é, de, de, ainda de, de voltando aqui pra Amazon Prime tem Jennifer Lopes arrebentando em As Golpistas aí é um filme muito poderoso e tem Walter Hill agora sim, com vingança esse é um filme poderoso que dialoga com as histórias em quadrinhos é um, um Michelle Rodrigues no elenco um protagonista é esse Corn Weaver também o Sestor vai acabar. Vou deixar meu coração na curva do seu rio. Beijo a todas e todos e todos e tudo mais. E... Turma, vão ao cinema, protegidos, com máscara, mas vale a pena. SESTOR! <música>